0: Giro Energia Olá, esse é o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Eu sou o Roberto rockman jornalista que cobre esse setor há duas décadas. O Giro Energia está de volta para a sua terceira temporada. No primeiro episódio de 2021, a gente vai falar sobre o que vai acontecer de importante no Mercado Livre nesse ano. 2021 já começou cheio de novidades: PLD horário, derivativos, aumento de geração térmica, pressão de preços no ambiente regulado. Então, o que esperar para o setor elétrico nesse ano? O que esperar para o Mercado Livre? Para responder a isso, a gente conversou com o um sócio de uma comercializadora e com o um presidente de uma das mais respeitadas consultorias do setor. Ouça o que cada um deles tem a dizer. Música mais de um mês de operação, o PLD horário já está em vigor. Em 30 dias, ele já tem mostrado algumas mudanças no sistema de precificação. Quais são elas? Essa novidade no mecanismo de formação de preço coincide com um noticiário recheado de notícias que apontam pressões crescentes sobre a tarifa no mercado regulado. Quem explica esse cenário, cheio de novidades, é o sócio da Icon Energia, Paulo Toledo.
1: Queria conversar um pouquinho com você sobre uma pergunta fácil. O que esperar desse ano?
2: Pô, cara,
1: não tem, é não tem, tem muita coisa, milhão. né? Pergunta é do, milhão, né? do milhão, né? Pois é, né? Queria saber como é que você está analisando primeiro várias coisas, né? A gente tem PL de horário com um mês. O que, que deu já para perceber? Se já tem, tem derivativos já também? O que, que deu para perceber desse ano? Que as novidades chegaram mesmo?
2: Chegaram, né? É... Acho que a gente tem bastante coisa, apesar de um ambiente atípico ainda continuar, né, da, da pandemia e tudo isso. Mas a gente, acho que no setor, setor elétrico, aí, pelo menos na parte de comercialização, a gente já tem essas novidades, né, do de, de PLD horário efetivamente iniciando, lançamento de derivativo de energia. Bom, deixa eu te falar um pouco por vez, então. Deixa eu começar a falar um pouco da, 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 da nossa percepção do, do PLD horário. Né, do, do início desses 30 dias de pele de horário, né, a gente, claro que ainda é pouco tempo para a gente eventualmente ter uma, uma, uma análise mais profunda ou mais longa do, do, de como, como vai ser a operação, como está sendo a operação, mas a gente já conseguiu identificar pelo menos algumas coisinhas né, que a gente acompanhou aí no, no longo desses 30 dias do primeiro mês. É, acho que o um, um primeiro ponto que a gente percebeu já era um, meio que a expectativa é que o PLD horário, claro que ele me reflete muito mais é, próximo à operação do sistema, uhum. né? é coisa que antigamente acabava se neutralizando um pouco né, dentro do, do, dos modelos computacionais, quando você tinha o, o PLD semanal, né, que agora com o PLD horário, sem dúvida nenhuma, ele acaba refletindo é, a operação né, do sistema, basicamente muito mais o CMO, é, do que antigamente né? o desenho ele captura isso com muito mais detalhe do que, do que os modelos anteriores então a gente percebeu que, que isso, claro, é, acaba trazendo não só uma, uma sensibilidade maior no preço que resulta em uma potencial maior volatilidade né? então assim, a gente vai ter que acostumar agora tá, com, com esse preço mais sensível né? com essa sensibilidade maior mais atrelada à operação então isso, isso é, é um fato é, a gente percebe também que ele captura melhor né, tendo em vista que ele está mais próximo do, do, da operação então também ele captura mais rápido as, 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 os problemas que você tem, que ser, podem ser problemas positivos ou negativos né, não necessariamente um problema ruim é, então assim, ele captura muito mais eventualmente o aumento ou a diminuição da geração é, na operação, e isso também reflete mais é, direto no preço. Então, a gente percebeu, por exemplo, que é, o preço, nesse começo do ano, né, a gente teve aí é, uma geração eólica um pouquinho abaixo do previsto, né, oscilações de chuvas também dentro do modelo, que mudaram um pouco a operação pelo, pelo operador, né, e ele acabou, por exemplo, deixando o preço um pouquinho mais alto né, do que se tivesse no, no modelo é, semanal. Uhum. É, no modelo semanal, essas oscilações que tiveram pontualmente, como eu te falei principalmente né, na, na, na geração eólica, tudo, que a gente percebeu nesse primeiro mês né? não pouco uhum. tempo de análise mas na, na análise que a gente fez é, a gente comparou o seguinte, se esse mês tivesse acontecido no modelo anterior, como que o preço teria se comportado e o preço uhum. teria ficado um pouquinho abaixo
3: uhum. a diferença não deu muito, daria
2: uma média no mês em torno de 20 reais mais ou menos, uhum. mas é uma diferença né, que a gente percebe então a sensibilidade maior do modelo, ele uhum. captura isso muito mais rápido, uhum. tá? Então, claro que isso traz uma volatilidade diferente que a gente vai ter que, né, que ter mais mais cuidado, né, mais sensibilidade na, na, na operação, na, na, na formação de preço. Uhum. Tá? Então, acho que esse foi foi um, um primeiro ponto que a gente que a gente percebeu. Né? Então, assim, o um segundo ponto, né, que está basicamente também é, ligado, direto a essa parte, né? na verdade os dois pontos estão, estão conectados, é que isso traz, sem dúvida nenhuma, muito mais é, necessidade né, de você calibrar melhor, por exemplo, os contratos. Né? Então, assim, a gente não sentiu ainda tanta oscilação é, em termos de, de preço, o que a gente sentiu foi sim um descasamento, talvez um pouco maior de submercado, né? então a gente não sentiu a, dentro da modulação Tanta diferença, mas a gente sentiu sim que, por exemplo, também ele trouxe um pouco mais de, 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 de sensibilidade no descasamento de, de submercado. Justamente porque ele está, ele está capturando mais essa, essa, essa similaridade com a operação do sistema. Então isso foram basicamente dois pontos, né, que a gente, a gente percebeu. Um, o preço ele fica mais sensível. E outro, os descasamentos de submercado podem é, ser mais frequentes, né. Coisa que antigamente também às vezes neutralizava, né, entre os dias da semana, agora eventualmente a gente vai capturar isso mais rápido também. Uhum. Então você pode ter aí mais casamentos entre supermercados do que a gente sentia, é, quando a precificação era semanal.
3: Uhum. Então basicamente
2: acho que foi um pouco do que a gente conseguiu aí, é, monitorar durante esses 30 dias, né? então, então isso mostra que o pele de horário traz sim um desafio, né? Acho que é um, uma, um aprendizado novo, né? Uma nova, Nova, um novo modelo de, de formação de preço e um novo modelo que, que, que os agentes de mercado, como só comercializadores, mas o próprio gerador, consumidor livre, todo mundo é, vai ter que se adequar no sentido de estar tá, tá entendendo melhor agora como, que, como vai ser o comportamento de preço daqui para frente.
1: É, novos contratos pro, com, com base no PL de horário, você vê com mais tempo, quando tiverem mais dados, é isso? Eu acredito Tom. que
2: sim. Eu acho que a, a tendência é que a gente vá, aos poucos, começar justamente ter, a gente está fazendo esse acompanhamento justamente para poder ter um pouquinho mais de confiança de começar a, a, a preparar novos produtos. Uhum. Né? E aí sim você pode eventualmente começar a criar produtos talvez semanais, né? você poder criar contratos não só mensais, mas contratos quebrados eventualmente na semana e aí você poder capturar justamente essa, essa variação né, diária né, que você tem dentro do preço hora a hora para poder montar produtos semanais. Como ainda está muito no começo e a gente está tá, tá tateando ainda essas, essas diferenças, né, para assim dizer, é, quando a gente tiver um pouco mais, a gente sentir que o mercado está um pouco mais confiante nesse sentido, a gente imagina que esses produtos devem, devem começar a aparecer. Não acho que vai demorar tanto tempo, né, mas acho que pelo menos mais alguns meses até a gente ter um pouquinho mais de informação, né, de ver quais outras variáveis que eventualmente podem acontecer nos próximos meses. E aí sim a gente preparar, então, e pensar aqui nossa área de, de, de research, nosso pessoal de, de regulatório, a gente começa a pensar aí na, na, na criatividade de, de, do que, que dá para fazer com essas informações. Né?
1: Outra novidade também foram os derivativos, a BBC finalmente, depois de alguns meses, lançou a plataforma, já teve na primeira negociação, já teve negócio. Vocês já operaram derivativos pela Econ, vocês estão olhando esse mercado como, Paulo? Vocês são um dos 20 cadastrados na BBCE? Sim,
2: sim. Na verdade, a gente está preparado, a gente ainda não fez nenhuma operação, a gente não, né, não,
1: não era a nossa intenção
2: também ser, né, só simplesmente ser o primeiro ou o segundo para fazer, a gente está preparando aqui as operações, a gente quis realmente acompanhar aí os primeiros negócios, ver como é que está rodando. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um grande passo, Eu acho que foi uma grande evolução, uma conquista né, para o mercado livre, a gente ter conseguido é, trazer é, os contratos derivativos, a gente ter feito um excelente trabalho da BBCE em lançar, né, em conseguir é, preparar a BBCE para entrar nesse segmento. Né, a, gente, a gente sabe o quão difícil foi né, você preparar a empresa para estar tá operando né, toda a regra do CVM, etc. Então, acho que foi um grande, um grande é, sucesso e acho que um grande benefício para o setor. Né, acho que uma, uma grande conquista. É, a gente está monitorando, a gente está preparado para operar, a gente está tá acompanhando aí as primeiras operações. Claro que é o início de um novo, de um novo produto também. Né, é, mais que já tenha tido alguns negócios, a gente sabe que a liquidez ela vai ter que começar aos poucos ganhar volume, é, a gente claro, imaginava que iria ter uma curva é, crescente aí, mas ainda um pouco, um pouco lenta dos agentes se habituarem um pouco com o mercado financeiro sem você trabalhar o, o contrato físico é, então a gente imagina que né, nas próximas, próximas semanas e os próximos meses a tendência sim é que mais e mais é, players se sintam mais é, à vontade, né, por assim dizer, de operar derivativos, e aí eu acho que a plataforma vai começar a ganhar, e aí ganhando por, é, mais, mais aderência de novos, novos players na, na plataforma, você começa a gerar mais liquidez, e aí a coisa vai engrenando, né a gente imagina que provavelmente mais esse, esse, esses próximos semanas a gente está preparando também como vai ser a nossa operação, é e a gente deve entrar em breve aí, começando também tateando esse novo novos contratos de derivativos.
1: Então, e, e além dessas novidades, o mercado ano passado bateu recorde, chegou ao segundo maior número de migração aí desde 2016. Você vê ainda é, essa tendência do mercado livre continuar com essas migrações crescentes, com um perfil de carga um pouco diferente daquele que a gente viu na década de 2000 lá, com, com, com empresas menores. Como é que você vê esse crescimento do mercado livre aí nos próximos anos?
2: Olha, eu continuo sempre otimista né, e sempre apostando bastante no crescimento do, do mercado livre. Né? É, participando dele desde o começo, sempre fui um, um lutador aí por a gente liberar todo, todo o mercado livre, de um dia chegar às nossas residências. Mas é, dentro da nossa realidade hoje, do grupo industrial, eu acredito sim no, no contínuo crescimento do mercado. Eu acho que a tendência é, sim, é a gente ter uma, uma continuidade na, na, na migração de clientes ao mercado livre a gente ter aí a, a continuidade na, 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 na regulamentação do, do limite de entrada, né? você ter ano a ano aí novos, novos limites e novos é, consumidores menores é, entrando. Sem dúvida nenhuma, acho que daqui para frente o mercado ele é um mercado diferente, ele é um mercado que ele vai atender consumidores é, de menor tamanho, né? que tem uma característica bastante diferente dos grandes consumidores. É né? um consumidor que tem muito menos conhecimento, um consumidor que demanda muito mais é, uma gestão né, do seu fornecedor ou do seu gestor de energia, né, porque é um cliente que tem uma estrutura industrial, uma estrutura é, empresarial menor e, sem dúvida nenhuma, mais dificuldade, não só no entendimento da sua necessidade de energia, como no seu, na sua estrutura até física e, e operacional né, de poder é, tratar o seu insumo de energia elétrica. Né. Então, basicamente, esses clientes hoje, é, cada vez mais vão ser os próximos é, clientes livres que estarão é, chegando no mercado livre. Então, acho que o mercado tem que estar preparado para receber né, e para trabalhar com esse, esse grupo de clientes é, menores. Principalmente agora, pós-pandemia, acho que muitas empresa saindo bastante é, debilitada, bastante machucada aí desse, desse, desses anos de pandemia. A gente ainda tem provavelmente o ano de 2021 pela frente. Né, que talvez com uma pequena melhora, mas ainda difícil, né, com a economia é, não, não crescendo tanto, o que vai, vai, vai deixar muito cliente ainda, né, muito consumidor, muita indústria passando por uma fase complicada. Então eu acho que mais do que nunca essas empresas vão acabar buscando aí a alternativa de terem é, economia de energia, uma energia mais barata, uma energia mais competitiva. Então o mercado livre, sem dúvida, continua sendo uma grande oportunidade para essas, essas empresas de pequeno e médio porte. né? que são os novos entrantes, poderem buscar aí também oportunidades de reduzir o seu custo de energia.
1: As pessoas estão buscando preços menores, e como você falou, a pandemia pode reforçar isso, porque a tendência que a gente tem visto nesse ano é que os preços poderão ficar mais pressionados na tarifa do mercado regulado, né Paulo? Sim. A gente tem questão de dólar, a gente tem questão agora de Belo Monte, é a gente tem várias questões de pressão, né? Exatamente, exatamente. acho que tem muita incerteza não só econômica, né, que puxa um pouco dólar, né, etc,
2: né, a gente vê o próprio GPM o impacto que deu e acho que reflete isso também na molécula do gás e tudo isso que tem uma, uma, uma parte de dólar importante eu acho que no setor elétrico tem uma, um lado regulatório aí né que a gente está acompanhando por esse problema de Belo Monte que pode impactar sem dúvida nenhuma né então acho que tem tem algumas 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 variáveis aí que tem que ser definidas um né, lado do setor de energia vai é, acho que impacta na formação de preço
0: a aprovação da MP 998 na semana passada foi um ótimo sinal, mas ainda há muito mais. O que pode ser aprovado e o que pode ficar emperrado? O que isso significa? Quem responde é o presidente da PSR, Luiz Barroso. porque o podcast vai sair dia 10, um dia depois de quando a MP expira, que expira dia 9. Como é que você vê isso? Se ela, não for, se ela for aprovada, é um ótimo sinal.
3: Não, Sem dúvidas, se a MP for aprovada, ela é um ótimo sinal, porque ela tem uma pauta tarifária importante, mas ela tem uma pauta de organização do mercado também importante, na medida que ela disciplina o fim dos subsídios e transição para um novo mecanismo, né? além de outras coisas que ali estão.
0: Como é que você vê essa questão do PL 232? A janela de votação é esse ano. Se não for votado esse ano, não fica porque o próximo ano é eleitoral?
3: Sim. A gente sabe que em governos novos existem dois anos muito importantes. O ano 1 e o ano 3. Né? Esse ano, 2021, ele é o ano 3. O governo Bolsonaro é um ano que não tem eleição e é um ano que eu considero como sendo talvez a única oportunidade, a última oportunidade que o governo vai ter para passar essas medidas legislativas de maior necessidade, por consequência de maior impacto. Então, a blitz que o governo vai ter que fazer, a blitzkrieg, né, parafraseando aqui um discurso de guerra, ela é nesse ano. E essa blitzkrieg ela vai exigir não só uma disciplina conceitual, como de narrativa, de comunicação e de demonstração que essa pauta grega, valor efetivo para a estrutura microeconômica da sociedade, que é o que permitiria o Brasil crescer com mais organização nesses segmentos do da, da setor de energia.
0: E você vê que o governo tem possibilidade de votar essas três, esses três pontos separados, ou seja, MP998, o PL232, aliás, 4, a MP998, o PL232, além do gás e a privatização a capitalização da Eletrobras
3: desses quatro sem dúvidas a lei do gás é o que está mais maduro é o mais fácil para conseguir e a privatização da Eletrobras é o mais complicado tá. até por uma questão de entendimento né uhum. existe muita falta de entendimento sobre o próprio PL da Eletrobras no que diz respeito aos outros dois Olha, Roberto, eu sou uma pessoa extremamente otimista e eu acho que a gente tem que acreditar. Eu acho que se a gente desistir antes da batalha começar, é de uma pobreza de espírito muito grande para nós aqui, de um país que tanto precisa dessas reformas, né? que é o grande gargalo do Brasil nessa agenda super positiva da transição energética. Então, eu acho que a gente tem desafios, não é fácil, mas eu acho que conseguir superá-los vai demandar uma enorme capacidade de comunicação, de demonstração de valor, de entendimento comercial e conceitual e, sobretudo, de articulação do governo, de todos os segmentos da sociedade junto ao legislativo. O governo
0: tem essa capacidade de articulação e comunicação?
3: Eu acho que tem, eu acho que tem. Agora, eu estive, né? do lado do governo, é difícil às vezes, Roberto, mais incrível que pareça, articular uma boa mensagem, porque são muitos interlocutores, às vezes a própria vontade de todo mundo ajudar ao mesmo tempo acaba é, tumultuando. Mas eu acho que no plano técnico, tá? no plano técnico, é. as pessoas que hoje comandam a indústria de energia, como o próprio, o próprio segmento econômico que estão no governo, são pessoas muito preparadas, pessoas boas e que têm a capacidade de organizar essa narrativa, que aí, politicamente, ela precisa ser empurrada pelos interlocutores mais apropriados. Isso não vai ser fácil, aliás, nunca é fácil. Né? Eu acho que os avanços regulatórios e legislativos do Brasil mostram que essa discussão ela é sempre complexa e cheia de surpresas. Mas é, eu prefiro acreditar que a gente tem, sim, capacidade de articular essa boa mensagem, caso contrário, é, a gente assumiu a derrota no ano que mal começou.
0: Agora, o risco de travamento dessa agenda, pelo menos nesses três pontos, aí: Eletrobras, MP e IPL, que travaria, por exemplo, essa questão que a gente já vem levando há anos, da separação entre lastro e energia, que é uma, uma questão que ficou ainda mais importante por conta do lançamento dos derivativos nas últimas duas semanas. A gente pode ficar ainda mais atrasado nessa agenda, né, Barroso?
3: Sem dúvidas, acho que a gente pode ficar ainda mais atrasado. E o derivativo, ele veio para justamente mostrar como que é importante a gente separar o mundo físico do mundo financeiro. É, muita gente até não entende muito bem o que é o derivativo, mas uma forma fácil de entender é existe o mundo físico, existe o mundo financeiro, o derivativo atua no mundo financeiro e a separação entre o LASP e a energia, ela vem justamente para corroborar a separação entre o mundo físico e esse mundo financeiro que pode ser tocado pelas bolsas. Eu acho que a gente perder a oportunidade de modernizar o nosso ambiente de negócios é uma grande pena para a sociedade, mas lembrando que nós vamos ter negócios com um marco modernizado com um marco regulatório não modernizado. Isso aí, o Brasil ele é um país muito interessante, porque a sua capacidade de adaptação, não só do país, mas com dos seus agentes econômicos ao ambiente de negócios existente, é fantástico. Então, hoje, mesmo sem a separação, marcha-energia, mesmo sem o fim dos subsídios, mesmo todas as confusões que a gente tem, existe negócio na mesa, existe um ambiente aí que funciona e esse ambiente pode continuar funcionando. O que se quer com essas reformas é criar um ambiente melhor, mais organizado e que evite um colapso. O sistema pode chegar em alguns anos se crescer de uma forma muito desordenada.
0: Me fala uma coisa, a gente estava falando dessa agenda legislativa, mas existe uma outra agenda que era a agenda regulatória comandada pela Aneel. Essa agenda ela foi completamente transformada com a pandemia, por exemplo, é, aquela questão de regras de segurança do mercado atrasou-se, a CCE enviou para a Aneel sua, uma nota técnica no final de novembro. É, e, ao mesmo tempo, a GD Solar, que era um assunto que ia ser deixado para o próximo governo, o TCU falou, nananina não, o TCU falou, vai precisar de uma regulação, seja do Congresso, seja da agência, precisa colocar regra sobre isso. Como é que ficam esses dois pontos para você? GD Solar e questão de regra de segurança de mercado.
3: A regra de segurança de mercado, eu acho que ela vai ser resolvida esse ano. Eu espero que saia a audiência pública agora no primeiro semestre. Essa é uma agenda também que está mais do que madura e ela é muito importante para a solidez do nosso ambiente. A GD, eu tenho uma dúvida, é como que a agenda regulatória ela vai conversar com a agenda legislativa pois além dos projetos que a gente conversou, o PLS 232, é, que tange o setor elétrico, existem outros projetos de lei, como o marco regulatório do prosumidor, o marco regulatório da GD o Código Brasileiro de Energia Elétrica, que de uma forma ou de outra tocam nesse assunto. E essa agenda legislativa ela pode se superpor à agenda regulatória. Então, o que eu tenho um pouco de menos certeza... É na geração distribuída para esse ano pois existe uma agenda legislativa que vai concorrer com a agenda regulatória, embora esse seja um tema que ele é absolutamente urgente e fundamental ser resolvido em bases econômicas esse ano dado o crescimento exponencial da geração distribuída e que só vai aumentar e até muita gente tem medo que quando a gente diz que precisa resolver a GD é taxar o sol fazer movimentos que impeçam a geração distribuída. É o contrário. O que se quer é organizar a casa para que a geração distribuída possa crescer ainda mais dentro de um ambiente com melhor alocação de custos entre todos os atores da cadeia. Pois a realidade da geração distribuída ela é absolutamente um caminho sem volta, porque o avanço tecnológico é muito forte e o que a gente tem que trabalhar como setor e como sociedade é para que esse crescimento ocorra dentro da maior ordena ordenação possível.
0: Por conta dessa sobreposição de agendas, corremos o risco disso ficar para o próximo governo?
3: Corremos. Esse risco sempre existe. Até porque o que vai ser discutido no Congresso, no âmbito legislativo, uhum. como pode afetar o âmbito regulatório, o escopo regulatório, essa ação tem que ser coordenada. E o legislativo, nesse ano ele vai ser carregado, porque todo segmento de infraestrutura acha que os seus projetos são os mais importantes. Mas vamos lembrar que o Brasil também vai ter, nesse ano, discussões de reformas mais estruturantes muito complicadas, né? como reforma fiscal, tributária, tem uma série de temas assim, bem pesados que podem ocupar e mesmo travar a agenda. E tudo isso... Ana, como você falou muito bem, Roberto, por debaixo de um guarda-chuva maior, que é a agenda da pandemia. Então, essa agenda da pandemia é que faz o primeiro movimento das prioridades no Congresso, ela vai ser muito acompanhada pela linha de reformas mais macro, reformas mais estruturantes, para que as reformas nos segmentos microeconômicos, e aí entra a energia, a gás, na, na, no, aqui no nosso mundinho, né? possam começar a competir pelo espaço desejado lá na pauta legislativa.
0: Bom, pelas entrevistas a gente pôde ouvir que o ano de 2021 começou cheio de novidades. O de horário em vigor desde 1º de janeiro já mostra que os preços estão mais próximos da operação do sistema e que a volatilidade em alguns momentos será maior. O mercado já começa a estudar novos contratos que poderão surgir nesse contexto. Ao mesmo tempo, os derivativos se tornam uma opção de rede financeiro diante das oscilações. O mercado livre deve continuar a crescer diante da pressão de aumento das tarifas no ambiente regulado. O ano trouxe dólar alto e uma discussão sobre a vazão da usina hidrelétrica de Melo Monte. Isso poderá ter impacto sobre as tarifas. Em paralelo, o Congresso e o Senado discutem temas que poderão representar a ampliação do mercado livre. Diante desse contexto, ficam algumas dúvidas. As tarifas seguirão mesmo pressionadas? Até quando? A agenda legislativa irá destravar a discussão sobre a ampliação do mercado livre finalmente? Vale a sua reflexão. Obrigado pela sua audiência. Eu sou o Roberto Rockman e esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.